0: Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode sur la Psyche Expliquée, le podcast qui t'explique un concept psychologique en une quinzaine, vingtaine de minutes et de manière accessible. Alors aujourd'hui on va se retrouver pour la seconde partie sur les médiations thérapeutiques slash l'art-thérapie. Je t'ai déjà fait un premier podcast sur le sujet, si jamais tu ne l'as pas écouté je t'invite à le faire avant celui-ci, ça t'aidera à mieux comprendre ce qu'on va aborder aujourd'hui. Alors pour rappel quand même, les médiations thérapeutiques en fait ça constitue en général un objet que l'on va pouvoir placer entre le patient, la patiente et le ou la thérapeute afin de faciliter la communication entre ces deux là euh, au cours d'une thérapie en fait. Ici je vais te présenter les médiations thérapeutiques et plus particulièrement le compte aujourd'hui. Dans un aspect plutôt psychanalytique, hein, je ne vais pas m'axer sur d'autres champs, mais bien sur celui de la psychanalyse. Déjà, il faut savoir que le conte remonte à très longtemps, puisque dès le XIIIe siècle, on a déjà dans l'Égypte ancienne le conte des deux frères qui apparaît. Au Moyen-Âge également, ça continue et voilà, il y a eu plusieurs références au cours des siècles qui se sont développées et jusqu'à aujourd'hui, tu connais sûrement certaines références comme les contes de Perrault au XVIIe siècle également, au XIXe siècle c'est plutôt les contes d'Andersen, etc. Et un des précurseurs qui a utilisé le conte et qui l'a associé à la psychanalyse, c'est Bruno Bettelheim, qui a écrit un ouvrage intitulé « Psychanalyse et contes de fées » en 1970. Et donc en fait, ce conte, il va notamment aider les enfants à leur maturation psychique. C'est-à-dire que dans des contes comme « Le petit pousset »,« Le petit Chaperon rouge », etc., on va voir, en fait, l'enfant va voir à travers le personnage principal comme une sorte de modèle qui va un peu lui indiquer euh, que malgré une petite taille, malgré peu de force physique et basse, son intelligence va quand même l'aider à surmonter les plus grandes épreuves. Ça va conforter en fait, l'enfant dans son désir de grandir, dans son désir de se développer et euh, d'être plus fort. Comment se passent les ateliers thérapeutiques avec le compte En général, ça se passe dans une institution de soins, donc que ce soit les CMP, donc les centres médico-psychologiques, les CATTP, donc les centres d'accueil thérapeutique à temps partiel, etc. Ça va être en fait des institutions qui vont accueillir les enfants qui, voilà, chez qui on a détecté des difficultés de communication, éventuellement un retard mental, un retard psychique. Et en fait, ces ateliers thérapeutiques vont encore une fois les aider à transposer leur, leur, leur psychisme dans ce conte et à y voir plus clair. En général, on va retrouver les, les enfants dans une pièce qui est assez confortable, assez petite, assez, assez chaleureuse. On va les retrouver autour d'une petite table basse. Il peut y avoir des contes illustrés ou non, ce n'est pas nécessairement le cas. Le conte peut être choisi par les enfants comme par les adultes thérapeutes. Et après, ce que l'on va demander à faire pour les enfants, si elles le souhaitent, c'est de, de prendre voilà, de la pâte à modeler, des feutres, et de mettre, enfin, de, de les observer en fait faire ces activités manuelles pour voir un peu ce qui se passe dans leur tête après avoir entendu ces contes et après que ça ait fait potentiellement un déclic dans leur psychisme. Bien sûr, on va observer également leur réaction au cours de la lecture du conte. Est-ce que ces enfants sont attentifs? Est-ce qu'il euh, est qu y a des, certaines paroles qui ressortent Comment est-ce qu'on peut les interpréter d'un point de vue psychanalytique Donc toute cette histoire, tout ce conte, toute cette narration va permettre d'offrir à, à l'enfant un espace transitionnel. C'est une notion qui provient de Donald Winnicott. Cet espace transitionnel, c'est en fait un espace où l'enfant va pouvoir se situer entre son monde interne et son monde externe. Ça va lui permettre un peu de se réfugier à travers cette histoire tout en étant extrêmement bénéfique pour lui. Il y a également une relation de transfert qui va s'établir en général entre la personne qui lit le compte, donc le ou la thérapeute, ainsi que l'enfant. Une relation de transfert, c'est lorsque le ou la patiente va développer finalement une certaine affection pour son, sa thérapeute, ce qui est tout à fait normal. Et en fait, une, le transfert, ça va être vraiment un outil pour les psychanalystes, pour, euh, voilà, pour travailler dessus avec le patient ou la patiente en thérapie. Et voilà, c'est quelque chose qui se fait de manière complètement normale, hein, puisque les personnes vont nous aider en thérapie, donc nécessairement on va commencer à être extrêmement reconnaissant, reconnaissante, et ça peut arriver parfois que des patients ou des patients développent des sentiments amoureux, mais hein, tout ça c'est à eux ou à la thérapeute de gérer... Pour revenir au compte, KS, qui est également un psychanalyste, nous dit que c'est comme un embrayeur psychique. Pourquoi un embrayeur psychique L'embrayeur, ça fait référence à l'embrayage dans les voitures. C'est ce qui va permettre de, voilà, de, de passer les vitesses dans une voiture. Et finalement, ici, ça, cet embrayeur psychique qui est le compte, ça va permettre à l'enfant également de, voilà, de, de, de faire travailler son psychisme. C'est-à-dire aussi que le conte va permettre le passage du sensoriel, donc le fait d'écouter l'histoire, vers une activité psychique. Donc voilà, C'est vraiment, euh, c est, c est vraiment un, un outil extrêmement précieux pour euh, les enfants euh, qui ont des difficultés potentiellement psychiques. Comme précédemment évoqué dans le premier podcast sur les médiations thérapeutiques, le conte est également utilisé pour les personnes euh, qui sont euh, psychotiques. Et à ce moment-là, le conte va être abordé de manière euh, beaucoup moins sereine. Dans la psychose, la, la perception de la réalité est déformée et souvent l'ironie, le, les jeux de mots, etc. dans une histoire ne vont pas être perçus par les sujets psychotiques. Ce qui fait que euh, n'importe quel mot va pouvoir devenir terrifiant et source d'angoisse pour des personnes psychotiques, voire une source de persécution. Alors que c'est déjà finalement le, leur quotidien, hein, puisque une partie du corps de leur corps peut prendre l'ascendant sur, sur le reste, etc. Ce, ce sont des personnes qui ne sont plus du tout dans le contrôle de leur psychisme. Donc ici, le conte va potentiellement euh, amplifier tout ça, mais c'est ce qui va nous aider aussi à, euh, à travailler sur cette psychose. Mais c'est-à-dire que les mots vont tellement résonner euh, chez le sujet psychotique parfois que... Cette personne ne va plus pouvoir s'arrêter de bouger, chez un enfant ça va être un enfant qui va être assez agité, ou alors qui peut avoir le regard vide, détourner le regard pour éviter finalement cette, cette confrontation avec je compte et avec ses mots. Un discours délirant peut également être observé, comme ça peut être généralement le cachet, les psychotiques. Mais donc le, le fait que les ateliers-comptes euh, puissent être répétés, ça va permettre au fur, à me, au fur et à mesure de pouvoir mettre en, mettre en pensée ces angoisses archaïques, ces angoisses de morcellement chez le psychotique qui vont dominer son fonctionnement euh, psychique. Donc ça, en fait, ça permet de construire une réalité sur ces angoisses qui sont euh, complètement... Euh, complètement euh, de, de, qui dépassent complètement le sujet. Et du coup, ça, ça va permettre vraiment de, de les visualiser et pouvoir travailler dessus et ne plus être complètement sous leur emprise. Ce qui est très important également dans les contes, et ce qu'on retrouve souvent, c'est le loup, la thématique du loup. Et ça, euh, Roheim qui est un psychanalyste hongrois, a bien décrit en fait que ce loup, ça fait référence à la mère, euh, donc le, la mère hein, qui est très importante chez l'enfant si elle est présente, mais du moins la figure d'attachement principale, Puisque le loup, à travers son personnage, il va vraiment euh, renvoyer à cette mère, à la fois cette mère nourricière, cette mère protectrice, mais également la mauvaise mère qui voudrait dévorer ses enfants. Euh, voilà, c'est des discours en fait, qu'on peut retrouver chez la mère, qui va dire à ses enfants, il me bouffe, par exemple. Donc dans la fille du loup, on retrouve vraiment cette ambivalence qui est complètement normale hein, chez la mère. Et c'est très intéressant également de travailler avec ça. La gestuelle et la motricité du compteur ou de la comptrice, c'est également quelque chose qui est important dans les ateliers thérapeutiques. Et ça, Kalam Griol a décrit finalement quatre facettes qui sont euh, quatre facettes donc de la gestuelle du compteur ou de la comptrice qui sont en rapport avec la vie quotidienne. Donc comment cette personne, ce, cette thérapeute, ce thérapeute va pouvoir s'adresser à son auditoire et qu'est-ce que ça engendre en fait chez, euh, chez les sujets qui vont recevoir cette histoire. Donc dans ces gestes narratifs, hein, c'est comme ça que, que l'autrice les appelle, elle distingue donc quatre fonctions. La fonction fatigue, qui va plutôt être centrée sur le versant émotionnel, donc tout ce qui est du lien que le conteur ou la contrice va établir avec son auditoire. La fonction dite explicative, c'est-à-dire comment elle va rendre avec ses gestes l'histoire plus explicite la fonction de dramatisation, ici les gestes vont permettre d'accentuer la parole, et la fonction d'information, c'est lorsque la parole va laisser place au geste pour relayer le mot, pour pouvoir donner plus de sens, l'élaborer, c'est vraiment une communication hors langage. Le breton, qui est un anthropologue, voit lui dans le conteur ou dans la contrice un inventeur ou une inventrice d'émotions, c'est-à-dire que cette personne ne part de rien finalement et avec son histoire, elle va pouvoir à la fois créer de l'apaisement mais aussi de la peur, de l'angoisse chez son auditoire et en fait grâce à, son, grâce à sa gestuelle et son attitude, le conteur ou la contrice va pouvoir réguler l'ambiance et l'effet du groupe à sa guise et en parallèle du coup l'enfant avec l'histoire avec le conte va pouvoir apprendre à maîtriser hors de lui euh, ce, ce conte et ses paroles avant de les intérioriser et ce qui fait que ce, ce processus, en fait, il va pouvoir l'appliquer à d'autres champs que le conte. Ce qui fait que du coup, les pulsions qui vont l'accaparer euh, en son sein vont pouvoir émerger de son corps, comme les perceptions du conte qui euh, vont l'envahir. Et finalement, ces pulsions vont finir par prendre sens chez l'enfant. Il va pouvoir mieux les comprendre et euh, mieux, euh, mieux se comprendre également par la suite. Freud, en 1913, parlait également du conte comme un souvenir écran, c'est-à-dire que, euh, au fur et à mesure, chez certains individus, le souvenir de leur conte favori va même prendre la place de leur propre souvenir d'enfance. C'est-à-dire que certains individus vont tellement être euh, absorbés par ce conte et vont, voilà, revenir régulièrement aux ateliers thérapeutiques, et, et euh, ce, ces histoires vont avoir tellement de, vont tellement résonner est le que finalement ça va pouvoir prendre la place de, de souvenirs d'enfance qui pourtant était bien ancré tu t'en doutes. Donc on voit vraiment le, le pouvoir ici du conte hein, chez chez ces enfants et tout ce qu'on peut faire avec entre guillemets une simple histoire mais tout ce que ça peut provoquer chez l'enfant et même plus tard chez l'adulte aussi. Hein. Pour terminer ce podcast, je vais te parler de Pierre Lafort, qui est un pédopsychiatre et psychanalyste et il a inventé une méthode en fait, d'atelier-compte qui est beaucoup plus mise en scène et qui a eu beaucoup de, beaucoup de répercussions, qui a été très importante dans ce cadre de médiation thérapeutique. Et c'est notamment lui qui a formé les soignants en hôpital de jour, donc dans les premiers hôpitaux de jour, qui se sont développés vers 1960. C'est ainsi que la forge va alors proposer un atelier conte qui va se dérouler dans, un, dans une petite scène, un petit théâtre de 3 mètres sur 4, où la scène est délimitée par des rideaux, des gradins, et il, a, il y a aussi un lieu en hauteur pour les spectateurs Et tu vas voir que cette délimitation, ce cadre est extrêmement important, notamment chez les sujets psychotiques, ça va permettre de, de, justement de mettre des limites et de pouvoir se concentrer sur l'essentiel. Donc les enfants à ce moment-là sont soit spectateuristes, soit acteuristes. Le rituel ici va être très très important également, c'est-à-dire qu'une marionnette va annoncer au début un espèce de chant qui va annoncer finalement le début de la représentation, de la lecture de ce conte, et à la fin, même processus. Certains enfants ne sont pas en mesure de jouer le conte car ils, ont, ils auraient trop de, de difficultés, mais à ce moment-là il peut être également lu, c'est l'avantage de ce type d'atelier. Et au fur et à mesure, le groupe d'enfants qui a participé à cet atelier-compte atelier va, euh, euh, va prendre confiance. Et euh, voilà, on va observer en fait euh, certains qui vont devenir euh, leaders, qui vont absolument vouloir lire l'histoire. Certains enfants vont même vouloir se déguiser pour jouer et sinon vont rester sur les gradins. Mais il y a vraiment en fait cette, cette dynamique de l'espace qui ressort dans, dans cet atelier hein, avec la délimitation. Et donc, les fonctions de ce type d'atelier, c'est euh, vraiment le, en fait, traiter les conflits proposés par le conte. Donc Dans l'histoire, en fait, comme je te l'ai dit juste avant, certaines paroles, certains mots vont résonner chez l'enfant. Pourquoi Parce que ça fait écho à ses propres conflits internes. Encore une fois, c'est le point de vue de la psychanalyse, mais tout ça, du coup, le, le fait que ça fasse écho, ça veut dire que le conte va être un bon outil pour pouvoir réguler ses conflits, réguler ses angoisses en général. Et d'une manière plus, plus profonde et plus, plus puissante, le, le conte va permettre de mettre de l'ordre dans ce chaos indifférencié qui peut traverser les enfants, c'est-à-dire dans une, dans une désorganisation psychique. Hein. Ça va permettre de, de faire plus de différences entre soi et les autres, donc notamment chez les psychotiques, et d'organiser un monde qui ne sera plus clivé en bon, en mauvais, etc. Mais de, voilà, vraiment d'organiser et d'harmoniser finalement la vision du monde. De plus, pourquoi est-ce que ça marche? C'est bel et bien parce que l'espace de compte est vraiment quelque chose de chaleureux pour l'enfant. C'est-à-dire que à la fois la forme du compte avec ses rituels, ses espaces, le soignant ou la soignante qui va proposer, enfin, qui va réussir aussi à absorber les émotions des enfants et tout le travail de pensée qui est fait après, tout ça, ça va permettre à l'enfant de se sentir en confiance et de pouvoir avancer d'un point de vue psychique. Voilà ce que j'avais à te dire sur les médiations thérapeutiques par le compte, j'espère que ce podcast aura été euh, clair comme le premier podcast sur les médiations thérapeutiques euh, au niveau des marionnettes, puisque c'est un cours, encore une fois, qui n'a pas été simple à comprendre euh, d'une un, première lecture hein, pour nous euh, étant étudiants et étudiantes en psychologie. Donc j'espère qu'ici ça aura été, je ne t'ai pas tout détaillé en termes de psychanalyse approfondie puisque ça serait un peu compliqué, je le ferai peut-être plus tard au sein de ce podcast, mais pour l'instant on va s'arrêter été là. Si ça t'a plu, n'hésite pas à me laisser un avis 5 étoiles sur la plateforme où tu l'écoutes, ainsi qu'un commentaire. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode sur la Psyche Expliquée. A bientôt